0: Den här gudstjänstserien som vi startar idag kallar vi alltså Bibelberättelser eller Bibelns stora berättelse. ett Kanske ett krångligt uttryck. Men vi tänker att vi med den här gudstjänstserien vänder oss till dig som kanske antingen tänker att ja, men jag kan ingenting, jag kan lite eller jag kan mycket om Bibeln. Det vill så vill vi vända oss till dig som tänker att jag kan ganska många bibelberättelser. Jag känner till ord, jag känner till verser, stories man kan läsa i bibeln. Men så kanske kan länka efter ett större sammanhang i bibeln. Se om de olika böckerna och berättelserna på något sätt hänger ihop. Och då kanske också göra det man läser lite mer lättförståeligt. Om man nu tycker det behövs. Men vi vänder också oss till dig som är relativt ny bibelläsare. Som kanske är ung eller som kanske inte varit kristen så länge. Och som inte heller riktigt fått grepp om Bibeln. Varför man ska läsa den och hur man nu ska göra det. Under de här fem veckorna som denna serien håller på. Så vill vi genom våra predikningar säga något om teman och händelser som man kan läsa i Bibeln. Som pekar på att Bibeln är mer en böcker som är liksom sammanfogade inom samma perm. För många av oss kan som sagt få eller många bibelberättelser, men kanske en del av oss behöver få ett större grepp om bibelns stora berättelse. Och då kan man ju tänka vad då för stor berättelse? Alltså, vad är det för stor berättelse som då finns i Bibeln? Jo, så här är det. Berättelsen om hur vi fick Bibeln är nästan lika stor fråga som faktiskt vad som står i Bibeln. För vad du förhoppningsvis kommer se de här veckorna det är att bakgrundsberättelsen om Bibeln kastar liksom enormt ljus på själva texterna i Bibeln. Och jag hoppas inte att du ska uppleva att de här veckorna är någon form av liksom nörderi som är svårt att ta till sig. Utan vi önskar med den här Gudsjens-serien känna att Biblens ord kan få landa ännu lite mer i oss. När jag själv läser det, när jag lyssnar på predikningar som utgår från Bibeln. Och när jag liksom finns i olika sammanhang där Bibeln tolkas. Det önskar vi att göra. Jag behöver det i mitt liv. Och jag tror att ganska många är överens om det. Jag önskar att kunna liksom få ett större grepp, i ett större sammanhang. Som barn så bryr vi oss inte särskilt mycket om bakgrundsberättelsen till Bibeln och det är naturligt för den landar liksom inte i de åldrarna, men som lite äldre och lite mer vuxen så är det här en viktig berättelse för om vi i alla fall vill kunna greppa lite mer om bakgrunden kring hur vi fick Bibeln om vi liksom inte gör det så är det också ganska lätt att förkasta det som står i Bibeln och jag tror det är så här alla har någon form av förhållningssätt till Bibeln. Antingen så läser man den inte eller kan liksom inte så mycket. Eventuellt Man känner till att Bibeln finns. Eventuellt någon det om att Jesus gick på vattnet eller noa eller vad det nu kan vara. Det är ett förhållningssätt. Även den som nyss har blivit kristen och kanske liksom är i början av sitt kristna liv inte läst så mycket, det är också ett förhållningssätt. Och om du varit kristen jättelänge och kan massor av Bibeln så är det också ett förhållningssätt. Och för en del av oss så gäller det att stå det i Bibeln så är det så, punkt. För en del gäller det där, men för alla är det inte så enkelt. För en del av oss är det nämligen så att vi har sett vad det också står i Bibeln. Alltså att det finns delar i Bibeln som aldrig nämndes i söndagsskolan- eller som pastorn aldrig predikar om, eller som han fortfarande inte gör. Och på grund av vår olika bakgrund, på grund av vårt olika förhållningssätt till Bibeln så hoppas vi att det här kan få vara en viktig gudstjänstserie. Så häng på, fem veckor. Missade du en gudstjänst, lyssna på predikan i efterhand. Det finns både på Spotify och iTunes och så här. En sak som kan kännas lite konstigt egentligen... Det är ju att Bibelns stora berättelse börjar ju inte i början av Bibeln. Utan den stora berättelsen som finns i Bibeln börjar i slutet på mitten av Bibeln. Berättelsen om hur vi fick Bibeln börjar med att en läkare som inte var jude utan grek och som levde på det första århundradet och som hette Lukas att han fick för sig att skriva ner någonting. Och inledningen det, av det han skrev ner, det läste Ines i början. Lukas får för sig att skriva ner händelserna kring Jesu liv- och han gör det för sin rike och betydelsefulla vän, Teofilos. Teofilos var en som följde Jesus. Han hade träffat tillräckligt många människor som berättade om Jesus- och han hade läst om vad Jesus hade gjort och sagt- så han hade liksom beslutat sig för att vara en som tror på Jesus. Men Teofilos ville ha hela bilden. Han nöjde sig inte med att ha hört någonting här och någonting där och kunnat något citat av Jesus. Han ville liksom veta allt om Jesus. Och där kommer då hans vän Lukas in i bilden. Och han börjar skriva ner Jesu liv och alla händelser han har varit med om. Och det dokument som Lukas skriver börjar så, jag ska läsa igen några av de orden som Ines läste. Men glöm uttrycket Lukas evangeliet än så länge. För det fick det namnet mycket, mycket senare. Det började med att Lukas skriver ett dokument, en text till Teofilos. Och han började så här som Ines skrev förut. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Alltså det har hänt händelser ibland Lukas och andra människor och de händelserna har haft ett sånt intryck på Lukas och andra att de verkar värda att skrivas ner. Och inte bara det, Lukas säger, vet ni, jag är inte ensam om att ha dokumenterat och nedtecknat saker om Jesu liv. Det är flera som har gjort detta innan mig men här, kära Teofilos, ska du få en rejäl genomgång av Jesu liv. Och att flera människor hade skrivit om samma händelse var på den här tiden extremt ovanligt, långt ifrån standard. Det här var verkligen någonting som stack ut, att många människor skrev om samma sak. När det gäller så gamla dokument som texterna som finns i Bibeln så liksom att det finns, fanns olika skildringar av samma händelser. Det var enormt ovanligt. Och så fortsätter Lukas. Efter att grundligt satt mig in i allt ända från början har jag nu också beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig. Högt ärade Teofilos. <coughs> Lukas säger att han också, han också har beslutat sig för att skriva ner händelserna i Jesu liv. Alltså det finns fler som har gjort det. Och när han tilltar Teofilos så gör han det och säger högt ärade. Det gör att vi nog kan tro att Teofilos kanske var rik. Han kanske var en landägare, kanske någon form av makthavare. Men helt klart var han en Jesu-följare som ville veta mer. Och hör nu. För det här är viktigt. När Lukas skriver detta så skriver inte Lukas Bibeln. Alltså när Lukas nedtecklar allt detta för Teofilos för att han ska få en sån god kunskap som möjligt av Jesu liv så sitter liksom inte Lukas och skriver Någonting som han vet flera, flera hundra och tusen år senare. Ska vara inpackat i fake skin ha olika fotnötter. Det ska finnas kartor, det ska finnas info om olika personerna och så vidare. Det fanns liksom inte i Lukas tanke när han skrev det han gjorde. Att hans text skulle packas ihop med andra människors berättelser om Jesus. Och vad Lukas gör i sin text är att han berättar för oss hur och varför Bibelns berättelse, stora berättelse, börjar. Och Bibelns berättelse börjar och anledningen till att vi ens har något som vi kallar för Bibeln det är när människor som följde Jesus insåg att han inte var den. Som han sa sig vara. Alltså Jesus sa ju många fantastiska saker om sig själv. Stora saker om sig själv. Men när Jesus korsfästes så insåg alla hans följare. Nu är detta över. Alltså det han sa om sig själv det stämde inte. För i sådana fall så hade han liksom inte hängt där. Död på korset. Framför deras ögon. När det händer så dör också den eventuellt stora berättelse som fanns att berätta. Oh, tack Rune. Tack snälla. Det <laughs> och När Josef från Arimathea, som Lukas också berätta om, tar ner Jesu kropp från korset för att göra ordning kroppen för begravningen så är det för att han verkar haft en stor respekt för Jesus och vem han var. Men samtidigt så måste ju Josef burit på en enorm besvikelse över vad som just hade hänt. Och när Lukas skriver om detta i kapitel 23 så är han väldigt detaljerad. Berättar om att det var ett linnetyg Jesus skulle svepas in i. Att det var en klippgrav som han skulle läggas i som ingen annan hade lagts. I tidigare Och anledningen till att det är så detaljerat är ju för att Lukas är en läkare. Han var noggrann med detaljer. Man kan tycka att det är småsaker, men Lukas visste utifrån sitt jobb att detaljer kan vara fullständigt avgörande i många sammanhang. Och inte minst när Teofilus nu ska få lära känna Jesu liv ännu tydligare genom det han skriver. Han skulle liksom inte slarva, utan här skulle det minst han komma i rätt ordning nu ska Teofilos få veta precis hur det verkligen var. Och så fortsätter Lukas berätta om kvinnorna som såg Jesus, såg vad Jesu kropp las i graven. Och så att de går hem igen och så förbereder de krydder och oljor som de ska smörja in Jesu kropp Men Varför skulle de göra det? Jo för att Jesus var död. Så gjorde man då. Precis alla förväntade sig att det skulle Jesus fortsätta vara. Och just i denna stunden, det är viktigt att påminna sig om, så fanns det inga efterföljare till Jesus. Det fanns inga kristna, det fanns ingen kyrka, det fanns inget framtidshopp. Det fanns förkrossade kvinnor och det fanns livrädda lärjungar som såg att rörelsen kring dem som trodde Jesus verkligen var den han sa sig vara när han nu levde. Det var död, det var bort hade allt slutat där så hade inte Bibeln funnits. Det hade inte funnits några kristna. Det hade inte funnits några kyrkor. Och det hade inte heller funnits någon text från, som Lukas hade skrivit till Teofilos. I alla fall inte den hade skrivit detaljerat om Jesu liv. Men här, vid händelserna kring Jesu död och hans senare uppståndelse. Där börjar Bibelns stora berättelse. Och nu vill jag säga en sak. Om du funderar över den kristna trons rimlighet, om du sätter och tänker Kan det verkligen finnas någonting att grunda sig på i den kristna tron och i Bibeln? Igen så vill jag gå tillbaka till början av Lukas evangeliet När han stryker under att det var många som gjorde samma sak som han alltså dokumenterade Jesu liv Varför var det så många? Alltså vad var det som fick flera personer att göra detta? Skriva ner detta? På den här tiden var det dyrt att skriva. Inget som särskilt många människor kunde eller hade tid med. Och ändå så är det många människor som skriver samma sak som Lukas. Varför? Jo, man får nog konstatera att det var något speciellt som hade hänt. Någonting som gjorde att det var värt arbetet, mödan och pengarna att skriva ner så fler skulle få läsa detta. Och Petrus och de andra lärjungarna var inte heller personer som blev yngre. Och framförallt gång på gång hade de dödshot mot sig. Men person efter person väljer att skriva ner deras upplevelser av Jesus- Petrus han väljer att berätta sin historia för en grek som heter Markus eller Johannes Marcus. Det här finns återberättat av en, av en utombiblisk författare som heter Papius som levde på 100-talet. Som säger att Markus i evangeliet är i själva verket egentligen Petrus ord men nedskrivet av Markus. Petrus kunde troligtvis inte skriva själv. Han var fiskare och det var liksom inte så troligt att på den tiden så kunde fiskare skriva. Och då tror man att Markus skrev åt honom. Och Markus evangeliet som vi då kallar det är ju det kortaste av de fyra evangelierna. Och det är snabba handlingar, det är mycket action. Det är från det ena till det andra. Troligtvis ganska likt en fiskares liv. Alltså snabba händelser, mycket innehåll från det ena till det andra. Kom ihåg, Lukas sa att flera människor hade skrivit om Jesus och hans liv. En annan var ju Matteus. Vi kallar det för Matteus evangeliet, men innan det så var ju det här en text skriven till judar på det första århundradet. Där liksom Matteus säger till dem, lita på mig. Jesus är den han sa sig vara, den han lovade att vara. Och så refererar, refererar Matteus till profetia efter profetia i gamla testamentet som berättar om en messias som ska komma. Och så säger, säger Matteus, det här har Jesus uppfyllt. Våga tro att Messias är här. Och så finns ju Johannes evangeliet. som det heter när vi har det här i. Johannes, han tänkte inte heller Bibeln. Precis som de andra. Han tänkte inte heller ett evangelium. Utan han tänkte precis som de andra. Jag måste skriva ner det jag har sett framför mina ögon. Jag måste också berätta om händelserna kring Jesus för andra människor. Och anledningen till att han väljer att skriva ner ser vi i slutet av hans bok där det står så här. Också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Alltså, I hela boken så har Johannes precis gett oss en fantastisk lista av massor av saker som Jesus sagt och gjort. Men ändå så säger han, det finns massor mer. Jag har liksom inte hela berättelsen här, utan Jesus har gjort sak efter sak, framför ögonen på sina lärjungar, och så säger han allt har inte tagits med i den här boken. Och hör nu, när han pratar om denna boken, så är det inte denna boken han pratar om. Utan han refererar till den texten han själv just skrivit. Alltså för någon bibel fanns ju inte när Johannes skrev detta. Men så fortsätter han så här. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni, ska, för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Och så Johannes börjar bli till åren när han skriver detta. Och han säger att min tro är fortfarande intakt. Men den hänger inte på vad jag ser runt mig just nu. Utan den är grundad på en person jag mött. Nämligen Jesus Kristus och det jag såg honom göra. Så Johannes säger ju egentligen med de här orden. Med min text vill jag tala till kommande generationer. Till människor som kommer efter mig. Så att de kan veta vad jag såg. Vad mina händer upplevde. Och jag gör det för att ni. Vet ni vad man menar när han säger ni? Det är just ni. Och vi. Och jag och du. Han skriver ner detta så att vem som än nu råkar jag ramla över texten han skriver och finner den ska kunna tro. Han hade ju ingen aning om hur länge den här texten skulle överleva. Hur långt den skulle sprida. Skulle det hålla en dag? Skulle det hålla en vecka? Skulle den komma till två personer? Han visste ju inte det, men han kände oavsett... Så är det jag har upplevt, det jag har sett av Jesus, värt att skriva ner så att fler kan få smaka på det. Här börjar Bibelns berättelser. När människor upplever att det finns en berättelse om Jesus som jag bara måste skriva ner. Som är värd enormt mycket för mig och för andra människor. Utan de här händelserna så hade det inte funnits någon Bibel. Så när människorna fick se sin mästare lida och dö på korset. Och då liksom inte vara den som man sa sig vara, vad de trodde. Men sedan mot alla odds uppstå från de döda, fortsätta påverka och influera människors liv. Då börjar Bibeln stora berättelse som allra, allra mest handlar om Jesus. Och när man sedan kommer till slutet av det första århundradet. Så började det finnas ganska många kristna. Folk från alla möjliga folkgrupper hade blivit kristna, framförallt i trakten runt Medelavet, och här och var bland dem fanns det folk som hade någon kopia av dokumenten som Matteus, Markus, Lukas och Johannes hade skrivit. Och de var så enormt värdefulla För de människorna Det går liksom inte att beskriva Vad det betydde för dem Att ha delar Av en av texterna Eller möjligtvis en hel kopia av dem Eller det går liksom inte att beskriva Vad det kunde betyda När det kom en person till byn Som kunde säga Jag har den här texten Kom så ska jag läsa för er För För de tidiga kristna, att liksom kunna få läsa vad människor skrev som hade mött deras mästare var liksom en enorm näring in i deras tro. Att få läsa citat, höra om allt han gjort det var liksom något avgörande för dem och för kyrkan i dess barndom. För oss i vår tid, i vårt land... Så är det en självklarhet för oss att kunna läsa Bibeln. Men de här människorna såg det hela på ett annat sätt. Alltså typ 250 år före det fanns en första version av det vi kallar Bibeln så fanns dessa texterna som gav de tidiga kristna en tydlig bild av Jesus. Och från första början så såg de här fyra böckerna. De var enormt värdefulla och de sågs också som väldigt pålitliga. Och det tog inte lång tid innan de såg som heliga och inspirerade av Gud själv. Och det tog inte heller lång tid för att de här texterna sågs som själva grunden i den unga Jesusrörelse som alldeles nyss hade startats. För att göra en lång historia kort så kan man säga att de kristna var inga populära figurer i romarriket. Jag tror många känner till detta. Massor av saker visar det. En av de sakerna som verkligen strök under detta det var när en kejsare i början av 300-talet beslutade att alla texter som var kristna skulle samlas in och förstöras. och Blev du påkommen med att ha en sån text så var det ofta avrättning som gällde för dig och hela din familj. Och när man hör det så kan man tänka vilken fruktansvärd verklighet att leva i som kristen. Och jag tänker, hade det varit idag så tror jag mitt val att lämna ifrån mig den där texten hade nog varit enkel. Men för många kristna då så gjorde man inte det. För så värdefulla var de här dokumenten. Med livet som insats i en fruktansvärd förföljelse så försvarar man de här texterna. För man var så övertygad om att i det första århundradet så hade det hänt något i världshistorien som inte kunde mötas med någonting annat. Nämligen de händelser som Matteus, Markus, Lukas och Johannes har skrivit ner om Jesus. Och trots den här förföljelsen så fortsätter den kristna tron att växa. Efter en del år så lättar förföljelsen... Och det ledde faktiskt till att vi fick den första versionen av det som vi idag kallar vår Bibel. Men hur det gick till återkommer vi till längre fram i våra gudstjänster. Hör här, i det som vi kallar Bibeln så finns det fantastiska berättelser och händelser om Jesus och andra personer. Och var för sig har de här enorm betydelse och ett laddat innehåll. Men när man ser de här berättelserna i ljuset av den stora berättelsen, varför de kom till, hur de kom till, varför de har överlevt förföljelse och andra tuffa tider, så kan man förstå ännu mer vad de här berättelserna betyder. Det kastar liksom ett större ljus över varje bibelberättelse att Bibelns stora berättelse finns och vad den betyder. Och den handlar allra mest om Jesus. Så om du längtar efter att få lära känna Jesus ännu mer, upptäcka vem han är, hur han kan forma och påverka ditt liv. Om du vill känna kraften i berättelserna som Matteus, Marcus, Lukas och Johannes skrev så läs de olika berättelserna i ljuset av den stora berättelsen. Som gudstjänsterna kommer handla om de här kommande veckorna. Och läs dem i ljuset av hur de här texterna kom till, bevarades, beskyddades. Och sedan blev liksom grunden i den kristna tron. Nästa vecka så fortsätter vi i den här gudstjänstserien. Och då börjar vi från första början i Bibeln. Och den berättelse som finns där och som finns genom hela bibeln om att vara skapad. Vill du ha helheten så var med nästa söndag och kommande söndag för det kommer ge dig en mycket större förståelse och en mycket större helhet. Nu ber vi tillsammans. Här är tack för ditt ord. Tack för att det som Lukas och Johannes och Markus och Matteus en gång skrev inte bara vara någonting till någon där och då utan det fick också bli en hälsning in i våra liv. Om vem du är, vad du gör, hur stor du är och att händelserna kring din död och uppståndelse är fullständigt avgörande. Här är jag ber om att du ska kasta ett större ljus på vår bibelläsning så att vi kan få se ännu mer den stora berättelse du har vävt samman. Som börjar med dig, som utgår från dig. I Jesu namn. Amen.